0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Редько. Я наставница людей и проектов, творческий человек, предприниматель. Этот подкаст я начала вести в феврале. Сделала первый выпуск, потом у меня было осмысление, что будет дальше. И сейчас я нахожусь 22 сентября в Стамбуле. Живу уже здесь с апреля месяца. И хотела как раз поговорить с вами о календаре, о календаре внешнем и о календаре внутреннем. Наверняка вы уже испытывали в жизни какие-то кризисы, переживания, волны. И искали ответы, как с этим работать. Всю свою профессиональную жизнь, а я официально работаю с 2012 года, неофициально, наверное, еще раньше, как раз со всеми выгораниями, и кризисами и переходными возрастами. И у меня есть определенный взгляд, определенная картинка, я много об этом читала, я много с этим работала, много сама пережила. И хотела бы с вами поделиться теми знаниями, которые мне помогают быть более уравновешенной, Чувствовать себя гармонично, в балансе, несмотря на все мировые события и несмотря на все, что происходит с моим телом или ну, вообще в целом с моей жизнью. Поговорим немного о ранечных календарях. Я училась на фольклорном отделении, мы много изучали э, жизнь народа, как календарь связан с земледельческим циклом. И вот от некоторого старшего поколения я все время слышала, вот раньше там было вот так хорошо, раньше было то, раньше было все. И я скажу, что это было не совсем так. То есть, когда человек, не следующий, не изучавший как такого календаря, просто получавший крохи от каких-то родных или просто составляя мнение, что вот раньше была трава зеленее, не совсем объективен. То есть он изучал источники, очевидцев, исследователей, которые показывали, что народ, в принципе, как и страдал, так и радовался всегда. Был голод, была война, был хороший урожай, было рождение детей, была смерть. И как с этим все справлялись? Как справлялись наши предки? да? Как они справлялись с тем, что каждый раз люди рождались, проходили цикл э, взросления, подросткового возраста, э, цикл, когда нужно было жениться, когда у них рождались дети, причем рождались дети намного раньше, чем сегодня. Как они их воспитывали, да, какие обряды проходили. Так вот, когда я изучала э, истор, исторические сводки очевидцев, э, исследователей и всего остального, то... Во-первых, видела, что мудрость, мудрость нашего народа, вообще любого народа, она построена во благо, во благо духовной жизни, во благо того, чтобы человек справлялся с собственными страстями. все что с народом случалось плохого, вот что там было с, с тем, когда люди в угоду, допустим, каким-то своим выгодам, выгодам финансовым, выгодам земельным, еще каким-то вот этой хитрости, да. Например, раньше времени женили своих детей, чтобы получить, там, не знаю, какой-нибудь надел. Что-то еще делали. Из-за этого очень много травм было у людей. Или когда прям всецело следовали только там определенным традициям, и из-за этого страдали. Люди, которые немного по-другому видели, немного по-другому жили. То есть все равно была такая... С одной стороны, были правила, которые нацелены были на равновесие, на благо, но с другой стороны, слепое следование или а наоборот, когда человек не, не мог справиться со своими страстями, никак не мог обуздать собственные пороки, страдали люди от этого, да? И когда я изучала календарь, на самом деле я видела, что все реально построено так довольно гармонично. Во-первых, все было связано, если мы говорим про земледельческие, да, такие промыслы. Весной мы готовимся к посеву, к тому, что будет урожай. Летом мы все время работаем в поле и в, в огороде, да, уже там в концу лета, осенью мы убираем урожай. Дальше идет зима. Зима, когда, собственно говоря, все гуляния назначались, были определенные обряды на самих праздниках, которые помогали, например, молодежи, ну, назовем так слово пробеситься, да, то есть проиграть какие-то определенные роли, познакомиться, завести новые связи, сгладить межпоколенческое недопонимание, потому что оно всегда было. Я читала очевидцев, когда Старики снова говорили, ой, молодежь, она там надела какие-то новые штаны, откуда-то мода пришла, а вот мы так никогда не, не одевались. Всегда были те, кто в какой-то момент забывали, что они тоже были молодыми, и э, говорили, что вот все это тоже не так молодежь делает, а вот в наше время было все вообще по-другому, мы такие все правильные были и все остальное. На самом деле все были молодыми, э, все что-то творили, все ошибались. И набирались опыта редкий человек был с самого детства как старичок уже заранее всех ругал и ворчал ходил были определенные обряды связаны с тем как прожить человеку его определенные возраста давайте немножко с вами затронем кризисы сегодня Такое время, что мы можем открыто говорить о том, что мы что-то проживаем, переживаем, у нас выгорание случилось, кризис среднего возраста, кризис травмы. И это хорошо. Может быть, кому-то это не нравится, что кто-то рядом поднывает. Я считаю, что в принципе должно быть параллельно. Если вас триггерит то, что кто-то поднывает, что у него кризис или еще что-то, вам нужно поработать с тем «а почему». Почему вас это так задевает, что другой человек страдает? Либо вы не хотите видеть страдания других людей и думаете, что все прекрасно, либо вы сами проживаете какой-то период, в котором не хотите сознаться, что с вами что-то происходит. Может быть, не время или еще что-то. И я сама, как человек, проживший несколько кризисов, хочу сказать, что кризис – это неплохо. То есть... Невозможно в жизни избавиться от кризисов. Это, наверное, самая главная мысль сегодняшнего подкаста, сегодняшнего разговора. В том, что мы все время что-то хотим от чего-то избавиться. Вот сейчас-сейчас мы вылечимся, сейчас-сейчас мы что-то переживем. И как попрем, нифига так не будет. Потому что это изменение кризис, это... Есть два типа кризиса. Кризис, когда мы себя слушаем, да, и у нас просто происходит изменение. Мы знаем, что сейчас, да, тяжелый момент, потому что мы что-то проработали. Мы что-то, чему-то научились. Мы э, каким-то новым знанием овладели. И нам сейчас нужно его пережить. Идем дальше. Кризис есть в каждом возрасте. Кризис двух лет. Кризис трех лет. Кризис пяти лет. Я видела у детей, когда работала в школе, как у них э, потухал интерес к предмету и снова возгорался, когда они видели что-то интересное для себя, когда они чувствовали, что у них получается, когда им нужно было преодолеть, у кого-то соревновательный эффект срабатывал, когда они видели, что их слушают, им помогают, их хотят научить. Кризис – это поиск смысла. Когда мы его утрачиваем и хотим снова обрести, неважно это кризис по работе, кризис по учебе, кризис по да по жизни просто. Кризисы с нами случаются в переменах нашего статуса, когда мы взрослеем, когда у нас появляются новые роли. Наша жизнь уже не может быть в прежнем укладе. У нас появляется семья, у нас появляются дети, мы переезжаем жить в другую страну, в другой город, в другую квартиру, в другой район, мы переходим на другую работу, мы становимся просто старше, у нас внуки появляются, например, или не появляются. Или наоборот, кто-то уходит из нашей жизни. Это же тоже кризис, это тоже переживание, это тоже потеря определенных статусов, смыслов. Особенно, когда мы их вкладываем в те предметы, в тех людей, которые находятся рядом с нами. И я сегодня хотела бы поговорить с вами об этом равновесии, но чуть позже. Сейчас мы вернемся с вами к календарю еще раз. То есть мы поняли, что строилось это там с помощью земледельческого цикла, ну или охотничьего, промыслового какого-то цикла, то есть когда созревали определенные плоды, когда появлялась рыба, да, нерест был, когда животные родили свое потомство, да, его воспитали, и была возможность снова пойти охотиться для того, чтобы прокормить свою семью, когда можно было идти на добычу, не знаю, замерзал лед, к примеру, да, то есть, вот, вот, понимаете, все такие вещи рассчитывали люди, все было настолько, естественно, простроено в теории, естественно, да, но, конечно, было и вмешательство природы, когда раз и урожай засуха была, Раз и наоборот, наводнение или еще что-то. Конечно, народ с этим всем справлялся и снова восстанавливал какой-то баланс. Может быть, чуть чуть меньше гулял, чтобы сохранить какую-то поддерживать жизнь. И мы постоянно живем из того, что мы планируем одно. И, конечно же, мы постоянно корректируем свои планы согласно э, окружающим жизни, согласно тому, что, что вообще приносит нам этот мир. В том числе и планы других людей, которые имеют там большую власть, например, которые могут как-то влиять на ход исторических событий. И мне бы хотелось больше сегодня сказать еще о... Как же народ считал раньше праздники все? Как же он считал этот цикл? Ведь, наверное, не всегда висел у каждого крестьянина в избе какой-то календарь единый, как у нас сегодня есть в телефонах или висит, не знаю, на двери еще где-то. Если мы говорим о христианском м -м, календаре, то считалось это по календарю вруцелета, который включал в себя круг Луны и круг Солнца. Пасха высчитывалась у нас по руке. Есть определенные учебники, если вдруг вы захотите этому поучиться и побольше почитать, то можете всегда меня об этом спросить. Если мы говорим о лунном календаре, то э, его используют, использовали древние иудеи и используют мусульмане. Мусульманский календарь строится на лунном календаре. Если иудейский календарь мы возьмем, то 12 лунных месяцев это год, а Пасха праздновалась на четырнадцатый день первого лунного месяца года. Если говорить о вычислении праздников по Вруцелета, о которой я говорила, то Пасха высчитывалась по руке Дамаскина. Можете тоже об этом почитать. Если мы говорим о календаре хиджры, мусульманском календаре, то сутки там заканчиваются не так, как в Горианском календаре. Они заканчиваются заходом солнца. Если вы когда-нибудь слышали о ромадане, то это мусульманский пост, в который они не могут ничего класть в рот, то есть ни воды, ни еды до захода солнца. Сутки заканчиваются у них заходом солнца, после этого они идут есть. Я живу в Турции, здесь есть такое блюдо, называется оно пилав. Оно состоит из риса, нута и такая курица, расщепленная на волокна. Григорианский календарь у нас заканчивается в полночь. Начало месяца в мусульманском календаре начинается, когда появляется первый серп Луны, то есть его видно на, ночью на небосводе. Это случается ну, примерно там какой-то третий день, скорее всего, Новолуния. Но в некоторых странах есть специальные астрологические вычисления, чтобы довольно точно сказать, когда наступает новый месяц. Все-таки это дело часов, иногда до 6 часов идет различие. Поэтому мусульманский месяц длится примерно 29-30 дней. Естественно, у них есть высокосные и невисокосные годы. Есть разные циклы. Ну, арабский цикл примерно 30 лет длится 19. Лет не невисокосный год и 11 лет бывают високосные годы. В турецком цикле 8 лет високосный, это 2, 5, седьмой год. Примерно мусульманский календарь на 10 или 11 дней меньше солнечного календаря. Я вас немножко вела в эти календари, но я бы хотела сейчас сказать, что у каждого человека тоже есть свой календарь. Да, мы живем во внешней среде, мы планируем, мы примерно знаем, что в сентябре дети пойдут в школу. Сегодня мы живем в городе, да, живем среди машин, сходим в супермаркет, берем либо у фермеров на базар, как я хожу здесь по воскресеньям, у меня на районе базар, где приезжают фермеры в Турции это а, такая вот традиционная форма торговли. Мы не выращиваем уже сами что-то, мы занимаемся чем-то другим, это не значит, что это плохо, просто у нас должны быть собственные циклы и понимания. То есть когда мы оторвались от того, что у нас есть, допустим, мы столько-то часов работаем на поле, а потом мы идем туда-то, или мы занимаемся охотой, или мы собира собирательством занимаемся, собирательство это грибы, ягоды, корни и все остальное, то есть мы в чем-то другом нам нужно понять, Нашу усталость, понять время для отдыха и выстроить все это гармонично. Мы не всегда можем это почувствовать, люди, которые работают, мы работаем с информацией, мы даже не замечаем порой, как мы от нее устаем. У нас появилось наше время история с тем, что нам, во-первых, понадобилась а, фитнес-нагрузка, нам не хватает физической нагрузки. Время фитнеса возникло как раз таки от э, неврозов человека, когда он начал заниматься по большей части только умственной деятельностью. Оттуда, собственно говоря, любые наши какие-то мышечные проблемы могут быть. Но, конечно же, есть и обратная сторона перегрузка, когда спортсмены очень сильно болеют просто от того, что их тело перегружается. Я сегодня говорю об обычном человеке, который ищет золотую середину. Я вообще любитель золотой середины. Внутреннее равновесие – это стратегия. Мы не живем ради равновесия. Мы просто живем. И это самый главный смысл жизни, который мы можем обрести, что мы просто живем. У этого нет смысла вообще никакого. Мы биологический вид, мы родились. Просто все, мы существуем. И это главная ценность жизни. И дальше мы можем овладевать этой жизнью, узнавать про нее больше, узнавать про себя больше, как я действую, как я работаю, сколько мне хватает времени на ту или иную деятельность, как я быстро устаю. Не смотреть, как это делает наш сосед или наша соседка, подруга, или еще кто-то там, блогер, а посмотреть, как это делаем мы. Кроме того, существует уже все-таки давно психология, темперамент и все остальное. Это не значит, что этому слепо нужно верить, сказать, ой, если я флегматик, значит, я должен так жить. Или там я еще кто-то. Мы все время ищем готовые ответы о себе. А готовые ответы только внутри. Сколько сочетаний может быть того же, не знаю, даже при условии, что вы меланхолик? Сколько еще всего может быть у вас заключено такого, что вам... Вы можете двигаться вполне активно по жизни, а не думая, что вы меланхолик, который может только у окна грустить сидеть. Так же точно, как и холерик, не все подряд вокруг бросает и все, что он начинает, может себя сбалансировать и наблюдать свои состояния. То есть, вот мы должны обрести понимание, что просто мы живем. А какими уж смыслами мы себя наполняем это другой вопрос. Второе понимание, что все состояния, в том числе и кризисные, в том числе и потеря смыслов, гнев, обиды, злости, радости, счастья, удовольствия, они все проходимы, они неустойчивы, они протекаемы, они как волны. Пытаясь удержать какое-то из этих состояний, мы начинаем жить в иллюзии, в иллюзии, что мы можем остановиться. Но человек ⁇ это не конечное состояние, это постоянный процесс, процесс нашего разума. Нам же нужно соединить разум с нашим телом, с нашим состоянием. Так вот, равновесие ⁇ это то, что нам помогает жить. Это то, что мы постоянно ищем для того, чтобы жить как бы это ни было, очень трудно описать это словами. И у нас есть всегда ощущение, что жизнь то тянется, то бежит куда-то, сломя голову. Вот это и есть потеря равновесия. То есть, даже не то что потеря равновесия, я скажу, приснился мне этот сон, что мое равновесие, оно не похоже на статичность. Мое равновесие — это углубление корнями настолько, что если там хоть ураган, я могу держаться. То есть, я могу балансировать все время. То есть даже если... То есть, я... мои стопы — это какие-то огромные площадки, которые могут держать меня, даже если меня качает. В этом и есть заземление максимальное, чтобы нас не кидало из стороны в сторону, просто потому что сейчас возникла какая-то эмоция. Мы э, должны научиться овладевать собственными эмоциями, понимать их природу и причинно-следственные связи. И еще одну истину, которую я бы вам хотела донести, у всего есть процессы отдыха и труда, созидания и созерцания, увядания, расцветания, вдоха, выдоха, и это нормально. Отдых – это очень важная часть жизни, и отдых существует. Не для того, вот я сейчас скажу это, а причинно-следственной связи. Отдых не существует для того, чтобы лучше трудиться. Он существует для человеческого удовольствия. Он такая же важная часть для жизни, как и работа. Они связаны, да, они связаны, они поддерживают друг друга. Но они равны, это просто есть. Возможно, даже работа второстепеннее, чем отдых. Это не лень, это не еще что-то, это просто гармония жизни. Его может быть меньше, но он должен быть ваш. То, чего мы ждем так же, как э, реализации, возможность провести время так, как мы хотим, без дедлайнов. И что мы можем с этим сделать? Мы можем составить календарь такого планирования. Мы помним, что мой подкаст называется "Не волшебная таблетка». То есть мы не ищем магии. Эта магия, она есть. Просто она не такая, которую показывают на Хэллоуин. Это планирование. Это планирование согласно внутренним циклам, согласно внешним, естественным, циклам мира. Это мир доверия интуиции, мир доверия внутренним знаниям. Это доступно всем, человеку с реалистичным, ну, прагматичным каким-то взглядом на жизнь, ученой женщине, неученой женщине, составить календарь, составить планирование согласно своим каким-то верованиям, ощущениям и всему остальному. Для этого, конечно, нужно себя изучить, и в этом нет магии, в этом есть только анализ. И когда мы понимаем, что мы... Работаем столько-то часов, мы плодотворны вот в определенные циклы месяца. Мы знаем, что у нас приближаются определенные события в году, когда мы год анализируем. И можно вести какой-то дневник, в котором мы анализируем, какие сезоны у нас там лучшая деятельность идет, какие не лучшие. Мы можем это все подстраивать, мы можем понимать, что мы не впихнем 50 задач в одну неделю. Начать облагораживать свой дом для того, чтобы улучшить состояние, укрепить себя, укрепить безопасность внутреннюю. Мы можем заранее позаботиться о профилактике каких-либо заболеваний. И от этого строится наш внутренний календарь. Вначале его можно построить как ментальную карту, можно просто вести дневник. Затем потихонечку планировать. Планировать не работу, вообще-то материнство это тоже работа. Или там уход за огородом это тоже работа. Разговор с соседом это дело, это встреча. Возможно, непродуктивные разговоры или разговоры с какой-то подружкой, которая все время внесет вам только негатив это вообще лишнее в жизни. Может, вам пора это исключить? Может быть, этот человек тянет вас куда-то на дно, или наоборот. Увидеть, что есть люди, которые давно уже рядом с вами, а вы все кому-то тянетесь. К тому кто к вам совсем не расположен. Начать уважать свое существование просто потому, что оно есть. Я желаю вам успеха в вашем личном планировании, вашего личного календаря. И пускай мир хранит нас, добрых, светлых людей, желающих жить мирно, гармонично и окружать все любовью и заботой. Спасибо.